0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇന്ന് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം കേൾക്കാം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശിവപ്രസാദ് പാലോട് റേഡിയോ കേരള പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റായ ബഹിരാകാശം വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൗതുകമുണ്ടായിരിക്കും കാരണം അത്രയേറെ വിസ്മയമാർന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാർ ചുറ്റുപാട് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ഭൂമിയെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പരന്നാണ് അല്ലെ ചുറ്റുപാടിനെ നമുക്ക് പരന്നാണ് കാണുന്നത് എങ്കിലും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഗോളാകൃതി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി കാണാൻ നമുക്ക് എന്താണ് മാർഗം അതെ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി കാണാൻ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ പോയി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി നേരിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മേലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നാം എന്തെല്ലാമാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കൂ പക്ഷികൾ കാണാം മേഘങ്ങൾ മഴവില്ല് കാണാം വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണെന്ന് കാണാം ഭൂമിയോടൊപ്പം കറങ്ങുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷവും ഭൂമിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുംതോറും അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുമണ്ഡലം നേർത്തു വരുന്നു എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള വിശാലമായ ശൂന്യ പ്രദേശത്തെയാണ് നാം ബഹിരാകാശം അഥവാ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ബഹിരാകാശമുണ്ട് ഭൂമി ബഹിരാകാശത്തിലെ അനേകം കോടി ഗോളങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് എന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ മറ്റേതെല്ലാം ആകാശഗോളങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ ശുക്രൻ ബുധൻ വ്യാഴം ശനി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആകാശഗോളങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിനും അതിനപ്പുറവും ഒരുപാട് ആകാശഗോളങ്ങളുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്ക് മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വോസ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ യൂറി ഗഗാറിനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്കായി ജീവികൾ ഒട്ടേറെ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും നാം ബഹിരാകാശത്ത് ഇതിനകം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശ യാത്രകളുടെ തുടക്കം പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 4 ഒക്ടോബർ നാലിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്നിക് ഒന്നാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണത്തോടെയാണ് ബഹിരാകാശ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ജൂണിൽ തന്നെ ശൂന്യാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ റോക്കറ്റ് എന്ന പദവി ജർമ്മനിയുടെ വിറോക്കറ്റ് നേടിയിരുന്നു ിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ റോക്കറ്റ് സഞ്ചരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ജൂണിലെ ഒരു പരീക്ഷണ പറക്കലിനിടെയായിരുന്നു ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കപ്പെട്ടത് ബഹിരാകാശത്തിലെ ചൂട് മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് റഷ്യ ആദ്യമായി അയച്ച സ്പുട്നിക് എന്ന് പറയുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വിക്ഷേപിച്ച് മുപ്പതാം ദിവസം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഈ ഉപഗ്രഹം കത്തി നശിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ തന്നെ അമേരിക്ക ആദ്യമായി പഴ ഈച്ചകളെ റോക്കറ്റിൽ കയറ്റി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിലാവട്ടെ കുരങ്ങനെ തന്നെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞു ആൽബർട്ട് എന്ന സീരീസിൽ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരെ അമേരിക്ക ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇവയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 3 ഏഴ് നവംബർ മൂന്നിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്നിക് രണ്ട് എന്ന പേടകത്തിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മറ്റൊരു ജീവിയെ ആണ് അയച്ചത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ജീവിയുടെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അത് ലെയ്ക്ക എന്ന ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞായിരുന്നു ബഹിരാകാശത്തെ ഭാരമില്ലായ്മ ജീവികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നറിയുവാനായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ആദ്യമായി ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്ത ജീവി എന്ന പദവിയും ലൈക്കാണുള്ളത് എന്നാൽ പേടകത്തിൽ വെച്ചു ലൈക്കയ്ക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി അമേരിക്ക ഹാം എന്ന ചിമ്പാൻസിയെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചു ഹാം പിന്നീട് ജീവനോടെ തിരികെ എത്തുകയും ചെയ്തു ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു ഹാം എന്ന ചിമ്പാൻസിയെ അയച്ചുള്ള ഈ പരീക്ഷണം ആയിരത്തി ഫ്രാൻസ് ആണ് ഫെലിക്സ് എന്ന പൂച്ചയെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചത് ആ യാത്ര ഫെലിക്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് മറ്റൊരു ബഹിരാകാശ ഈ പൂച്ചയും ഇഹലോകവാസം പിടിച്ചു ആയിരത്തി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വോസ്റ്റോക്ക് കെ എ രണ്ട് എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് യൂറി ഗഗാറിൻ സുരക്ഷിതനായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ എന്ന പദവിയും യൂറി ഗഗാറിൻ ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിമൂന്ന് ജൂൺ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വോസ്റ്റോക്ക് ആറ് എന്ന പേടകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വലന്റീന തെരഷ്കോവ ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ വനിതയായി മാറി ൂറും 50 മിനിറ്റും അവർ ബഹിരാകാശത്ത് ചിലവഴിച്ചു ഭ്രമണം ചെയ്തു സ്പുട്നിക് ഒന്നിന്റെ വിക്ഷേപണത്തോടെയാണ് ബഹിരാകാശ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ ഒക്ടോബർ പത്ത് വരെ ബഹിരാകാശ വാരമായി ആചരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് നടന്ന സ്പുട്നിക് വിക്ഷേപണത്തിന്റെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ പത്തിന് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഈ വാരാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ഐ ഓരോ വർഷവും ഈ വാരാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നിരവധി മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് ബഹിരാകാശ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആകാശ യാത്രകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയുവാനുണ്ട് കൃത്രിമ മനുഷ്യന് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെറുതല്ല ഭൂവിഭവങ്ങൾ അതായത് പെട്രോളിയം ധാതു ലവണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് കണ്ടെത്തിൽ കാലാവസ്ഥ പഠനം എന്നിവയ്ക്കും കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളായ ടി വി മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു വനഭൂമികൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു സൈനിക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾക്ക് ഒരുപാട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നാം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗം പുരോഗമിക്കുന്നത് അതുപോലെ കര സമുദ്ര വ്യോമ ഗതാഗതങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കരയിലെയും സമുദ്രത്തിലെയും ആകാശത്തെയും യാത്രകൾക്ക് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സേവന പദ്ധതികൾക്ക് നാം കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാം പഠിച്ചല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശഗോളം ചന്ദ്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏക പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹവും ചന്ദ്രനാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ എക്കാലത്തെയും ഒരു സ്വപ്നം എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിച്ചത് അതിനുപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു അതിൽ സഞ്ചരിച്ച ആളുകൾ ആരെല്ലാമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം പാഠം പരിപാടിയുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ബഹിരാകാശ വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിനിയും രസകരമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ
1: കണ്ടുമുട്ടാം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന്
1: എല്ലാർക്കും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പത്താമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ രൂപത്തിനും ബലത്തിനും എന്ന പാഠത്തിലെ ചില ആശയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ബാഹ്യാസ്തി കൂടമുള്ള അന്താരാസ്തികൂടമുള്ള ജീവികളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി തുടർന്ന് നമ്മുടെ അസ്ഥി കൂടത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അസ്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും റെഡിയല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ടുകൾ നിവർത്തിവെച്ച് പിന്നിൽ നീളമുള്ള ഒരു വടി കെട്ടിവയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കെട്ടിവെച്ച കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതായി കാണിക്കുക പല്ലു തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഇവ പ്രയാസമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ എന്ത് സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ളത് നമ്മുടെ അസ്ഥികളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മടക്കാനും നിവർത്താനും കഴിയുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൈമുട്ടിൽ വടിവെച്ച് കെട്ടിയപ്പോൾ കൈമുട്ട് മടക്കാൻ സാധിച്ചോ ഇല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൈമുട്ട് മാത്രമാണോ തിരിക്കാനും മടക്കാനും സാധിക്കുന്നത് അല്ല നമുക്ക് കൈപ്പത്തി ചലിപ്പിക്കാം കൈവിരലുകൾ ചലിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ തോൾഭാഗം ചലിപ്പിക്കാം അരക്കെട്ട് ചലിപ്പിക്കാം കാൽമുട്ട് ചലിപ്പിക്കാം തലഭാഗം ചലിപ്പിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മുടെ കൈമുട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ തോൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതും വിരലുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ ഏത് ഭാഗമാണ് അസ്ഥികളിൽ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം രണ്ട് അസ്ഥികൾ ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് അസ്ഥികൾ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ അസ്ഥിസന്ധികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അസ്ഥിസന്ധികളാണ് നമ്മെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് നിരവധി അസ്ഥിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അസ്ഥിസന്ധികളെ അവ ചലിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കാം ഇനി അതേതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തുടയെല്ല് നമ്മുടെ ഇടുപ്പെല്ലുമായി കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു അസ്ഥിസന്ധിയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം തുടയല്ലിന്റെ അഗ്രഭാഗം ഒരു പന്തുപോലെ ഉരുണ്ടതാണ് ഇടുപ്പല്ലിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ഒരു കുഴി പോലെയാണ് അപ്പോൾ പന്തുപോലെയുള്ള തുടയല്ലിന്റെ ഭാഗം ഇടുപ്പല്ലിലെ കുഴി പോലെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ അസ്ഥിസന്ധിക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ തോളിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള അസ്ഥിസന്ധിയാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസ്ഥിയുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് പന്തുപോലെയുള്ള ഭാഗം മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ കുഴിയിൽ തിരിയുന്നു ഇത്തരം അസ്ഥിസന്ധികളാണ് ഗോളരസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളവയാണ് ഇവ ഉദാഹരണം തോളല് സന്ധി ഇടുപ്പല് സന്ധി ഇനി കൈമുട്ട് നമുക്ക് പുറകിലോട്ട് ചലിപ്പിക്കാം ചലിപ്പിക്കലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ കൈമുട്ട് പുറകിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ ചലനസ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളു ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചലിക്കുന്ന അസ്ഥിസന്ധികളെ വിജാഗിരി പോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചലിക്കുന്ന അസ്ഥിസന്ധികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിജാഗിരി സന്ധി ഉദാഹരണം കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ധിയെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് നമ്മുടെ തല ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ചലിപ്പിക്കാം മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ചലിപ്പിക്കാം തലയോട് നട്ടല്ലിന്റെ മുകളിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നട്ടല് എന്ന അച്ചുതണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ തലയോട് തിരിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ചുതണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചലിക്കുന്ന സന്ധികളെ കീലസന്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു അസ്ഥി മറ്റൊന്നിൽ ഇരുദിശകളിലേക്കും തിരിയുന്നതാണ് കീലസന്ധി ഉദാഹരണം തലയോടും നട്ടെല്ലിന്റെ മുഗൾ ചേരുന്ന സ്ഥലം കൂട്ടുകാരെ അസ്ഥിസന്ധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അസ്ഥിസന്ധികളുടെ മാതൃകകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് പരന്ന രണ്ടു മരക്കഷ്ണങ്ങളും ഒരു വിചാഗിരിയും ഉപയോഗിച്ച് കാൽമുട്ടിലെ സന്ധി ചലിക്കുന്നതിന്റെ മാതൃക നിർമ്മിക്കാം ഐസ്ക്രീം ബോളും ചെറിയ പന്തും അതിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ചെറിയ വടിയും ഉപയോഗിച്ച് തോളല് സന്ധിയുടെ മാതൃക നിർമ്മിക്കാം ചിലതരം പൗഡർ ടിന്നുകൾ ലോഷനുകൾ എന്നിവയുടെ അടപ്പ് തിരിയുന്നത് നിരീക്ഷിച്ച് കീലസന്ധിയുടെ മാതൃകയും നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇത്തരം മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ലാബറ്റ് ഹോമിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമല്ലോ അല്ലേ അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അസ്ഥികൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലു പൊട്ടലാണ് അസ്ഥികൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം കളിക്കുമ്പോഴോ അപകടങ്ങളിലോ അസ്ഥികൾ പൊട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലുകൾക്ക് വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കാം ഇങ്ങനെ ശക്തമായ ആഘാതം ഏൽക്കുന്നത് അസ്ഥി പൊട്ടുന്നതിനോ സ്ഥികളിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുന്നതിനോ കാരണമാകാം ഇങ്ങനെ അസ്ഥി ഒടിയുന്നതിനെയാണ് അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അസ്ഥിഭംഗം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം പരിക്കേറ്റ ഭാഗത്ത് വേദന പരിക്കേറ്റ ഭാഗം ഇളക്കാൻ പ്രയാസം നീര് വന്ന് വീർത്തിട്ടുണ്ടാകും അല്പം വളവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സമാനമായ എല്ലുമായി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ീ ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അസ്ഥിഭംഗം വന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാം അസ്ഥികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് സ്ഥാനം മാറിപ്പോകുന്നത് ഇതിന് സ്ഥാനഭ്രംശം എന്നാണ് പറയുന്നത് അസ്ഥികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബലക്ഷയം അസ്ഥികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉറപ്പിനും സഹായിക്കുന്നത് കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും എന്നാൽ പ്രായമായവരിൽ നമ്മുടെ ശരീരം അസ്ഥികളിൽ നിന്നും കാൽസ്യം വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അസ്ഥികളിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയും അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ച് പെട്ടെന്ന് അസ്ഥികൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇനി അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയാണ് നൽകേണ്ടത് അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ച ആളെ വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് സ്പ്ലിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുന്നത് സഹായകമാകും മരം പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹം ഇവയിലേതെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഉറപ്പുള്ള താങ്ങു പലകയാണ് സ്പ്ലിൻ്റ് കൈകാലുകളിലെ ഒടിവുള്ള എല്ല നിശ്ചലമാക്കി വെക്കാൻ സ്പ്ലിൻ്റ് വെച്ച് കെട്ടുന്നത് സഹായകമാകും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ അസ്ഥികളെക്കുറിച്ചും അസ്ഥിസന്ധികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പഠനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് രസകരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുക ചുറ്റുപാടുള്ള സസ്യങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയുമൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെയും നമ്മുടെ സഹജീവികളെയും നമ്മുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശാസ്ത്ര തുടരുക അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നു പാഠം
0: വിദ്യാ ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി partum